0: Vítajte v podcaste Realitný vodičák o realitnom trhu a nehnuteľnostiach. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na webovej stránke www.realityng.sk lomeno blog.
1: Realitný vodičák. Váš sprievodca svetom nehnuteľností. Pekný deň, milí poslucháči. Samozrejme, počúvate reáciu Realitný vodičák, z ktorou vás spravádza Martin Paluch. A samozrejme, máme tu aj dnes hostia, ktorý nám bude rozprávať niečo ohľadom realit, ale samozrejme, dnes to budeme mať trošku špeciálnejšiu reáciu, pretože v štúdiu Rádia Frontinus vítam súdneho exekútora Martina Tonku. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a chcem týmto pozdraviť všetkých poslucháčov Radia Frontinus. Pán Tomka, v podstate uh, mohli by ste uh, nám aj aspoň tak zo začiatku aspoň približiť, čo sa, uh, o čo sa jedná v, pri tej vašej práci.
2: Tak ako súdni exekutóri sme poverení vykonávaním exekúcií a sme štátnou spolnemocnou a poverenou osobou na nutený výkon uh, určitých práv a povinností uh, voči dlžníkom, čiže povinným. Je to rozdelené na viaceré kategórie, ktorými spôsobmi sa vykonáva exekúcia voči povinným. Sú to peňažné plnenia, nepeňažné plnenia, prípadne môžeme vykonávať do zákona aj inú činnosť, ktorá nám ustanovuje zákon. To znamená čo? Ešte
1: akú, akú činnosť môžete?
2: V rámci ďalších činností môžeme byť súdom poveriť na vykonanie súpisu nejakých uh, vecí, ktoré sú napríklad predmetom zádržného alebo záložného práva. Môžeme príjmať peniaze, listiny a iné hnutelné veci do úschovy, prípadne doručovať súdne písomnosti alebo iné úkony, ktoré im nás poverí súd.
1: Uh, Dobre, a ak sa na to pozrieme uh, trošku inak v podstate, uh, ak uh, Zoberme si to z tej časti nehnuteľnosti. Naozaj, ako o, ľudia často majú exekúcie na svojich pozemkoch, bytoch, na svojich domoch a predsa len ten prvý kontakt je, predpokladám, s vami. Ja, neviem, teda ja som nikdy takú skúsenosť nemal, tak preto sa pýtam, že ako, ako to vôbec prebieha a hlavne, o, čo tí
2: ľudia majú robiť, ak sa do takejto situácie dostanú. Tak v akomkoľvek prípade, keď sa dostane povinný do, už do exekúcie, odporúčam každému človeku, ktorý sa týmto, ktorý sa dostane do také, aby komunikoval s tým súdnym exekútorom. Je to podstatné, lebo hrať mŕtvého chrobáka nemá význam, lebo súdny exekútor si dokáže preveriť v súčasnosti elektronickými prostriedkami všetky informácie o danom človeku, či o povinnom. Tým, že v prípade že povinný nekomunikuje môžu, súdny exekutor vykonáva ďalšie a ďalšie úkony na to, aby vymohol finančné prostriedky prípadne nejaké nepeniažné plnenie. V oblasti nehnuteľnosti súdny exekutor najmä môže pri výkone exekúcie na peniažné plnenie vykonať exekúciu aj spôsobom predajom nehnuteľností a pri nepeniažnom plnení sa častokrát uh, stretávame s výkonom, exekúcie vyprataním, nehnuteľností a najčastejšie konkrétne to vypratanie bytov.
1: Dobre, v podstate, keď teda sa ten človek dostane do nejakej exekúcie, že má niekde nejaké dlhy, prípadne stáva sa teda čokoľvek naozaj momentálne tá situácia je ťažká, napríklad aj pri určitých firmách, živnostníkoch a podobne, tak... Predsa len ten človek vie o tých svojich dlhoch a kedy, kedy vôbec prichádza ten čas, že, že naozaj vy za, za, prídete k tomu bodu, že naozaj idem založiť alebo idem na tú
2: nehnuteľnosť dať nejaké záložné právo? Čo sa týka záležného, exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, toto nie je limitované výškou pohľadávky. Na zabezpečenie pohľadávky ktorého korvek oprávneného veriteľa môže súdny exekutor zriadiť exekučné záložné právo, ktoré sa zapisuje podľa poradia, ako sú doručené jednotlivé exekučné príkazy na správu katastra, na okresné úrady teda. S tým, že predaj nehnuteľnosti však už je limitovaný, s tým, že nemôže sa jednať pri predaji nehnuteľnosti, kde má povinný trvalé bydlisko, nemôže sa jednať o predaj v prípade, že je pohľadavka nižšia ako 2000 eur. V prípade, že už je ale exekučných konaní viac, a sú preukázané, že tie výšky pohľadávky na istinách presahujú túto sumu 2000 eur môžeme so súhlasom súdu riešiť predaj aj takéto nehnuteľnosti aj keď jednotlivé pohľadávky každá samostatne sú menšie ako tých 2000 eur Vôbec tam nemôže byť
1: založená nehnuteľnosť, ktorá, v ktorej ten dotyčný má trvalý pobyt?
2: Zriadenie záloženého práva je osobitný inštitút v rámci exekučného poriadku a záložené prostredníctvom exekučného záložené práva je možné každú pohľadávku, aj keď je nižšia. Ale realizovať predaj je možné až pri, v prípade, že je pohľadávka viac ako 2000 eur.
1: Čiže aj na tej nehnuteľnosti, kde má dotyčný trvalý
2: pobyt? Áno, aj na tej nehnuteľnosti môže byť zriadenie exekučné založené právo. A, a po... následne ten predaj, až keď je pohľadávka vyššia ako 2000 eur. Čiže v podstate do tej čiastky 2000 eur nič vlastníkom bytov, domov, pozemkov nehrozí? No, čo sa týka predaja hnutelnosti, viac menej nehrozí. Ale exekutor môže popri tom vykonávať exekúciu aj Iným spôsobom podľa exekučného poriadku napríklad môže ísť na súpy z nutelných vecí, ktoré sa nachádzajú v tej nehnuteľnosti. Čiže povinný sa tým nezbavuje tej svojej povinnosti, že mám len nehnuteľnosť a nebudeme predávať, nakoľko pohľadávka nie je taká vysoká, ale môže exekutor vykonávať súbežne iné spôsoby vykonávania exekúcie. No dobré, a napríklad keď teda prídete
1: naozaj k človeku, ktorý nekomunikuje, má tam menšiu čiastku, neviem, nemôžete sa s ním skontaktovať, ako to riešite?
2: Riešite to rôznymi spôsobmi, čo sa týka, môžeme dať predvolať, môžeme priznať na priamy súpiznutie, ale veci prípad, že sa tam aj povinný nenachádza. Máme opravne aj vynutiť si vstup do priestoru, kde je predpoklad, že má povinný majetok. Je to o tom, že v prípade, že nekomunikuje ten povinný s exekutorom, exekutor si má právo aj vynútiť vstup na jednotlivé miesta, kde je ten majetok povinného. Čiže ak sa povinný neozve a súdny exekutor pri výkon exekúcie, aj keď sa na povinný nenachádza, môže urobiť súdny exekutor súpis. Takže ak si to zhrnieme, tak naozaj o, v
1: podstate vy môžete zriadiť záložné o, exekučné právo o, pri akýkoľvek nehnotelnosti, pri akýkoľvek výške pohľadavky o, a samozrejme o, môžete, môžete od výšky 2000 eur
2: požiadať aj o výkon dobrovoľnej dražby uh, nie, 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 nemôžeme mi požiadať o výkon dobrovoľnej dražby uh, exekučný poriadok ustanovuje, akým my máme realizovať uh, dražbu nehnutenosti, ktorá podlieha exekúcii Dobrovoľné dražby sú osobitný inštitút zabezpečených veriteľov uh, s mluvnými záložnými právami prípadne zákonnými záložnými právami ale exekučný poriadok e, nám ustanovuje akým spôsobom my vykonávame exekúcie. Je to vlastne úplne o niečom inom, ako keď je to dobrovoľná dražba. Náš e, exekučný poriadok striktne stanovuje, akým spôsobom sa vykonáva exekúcia predajom nehnutelnosti od doručovania konkrétnych jednotlivých listín, až vlastne je stanovený dražb, termín dražby, čiže je stanovená dražná vyhláška. A v prípade úspešnosti dražby, e, Náš, náš vlastne priebeh dražby schváľuje súd. Zároveň nemôžeme znižiť napríklad cenu ako dražobné spoločnosti pri neúspešnosti dražby hneď na dražbe. Naše zniženia ceny dražobnej... Pardon. Mi, minimálneho, minimálneho, podania. minimálneho podania, nižšieho podania stanovuje sa tým, že môže o tom rozhodnúť o znižení súd. Čiže v prípade priebehu dražby aj schválenia dražby, podľa toho schválenia súdu aj neschválen- neúspešnosti dražby a následného nej žiadosti o zniženie ceny rozhoduje o tomto súd.
1: Ak sa pozrieme na to, že tie, tie dražby, predstavám, dobrovoľné dražby sú dosť častým nejakým pojmom, ak to tak môžeme povedať. Ako je to pri týchto dražbách v podstate, ktoré máte na starosti potom vy? Alebo teda o, idete do
2: toho o, výkonu dražby. Môžem povedať, že... Z, úrad. vo vzťahu k dobrovoľným dražbám sme momentálne trošku neznevýhodnení tým procesom, že schválenie dražby dražomou spoločnosťou nepodlieha nejakému schváleniu súdu. My každý náš úkon, čo sa týka predajne nehnuteľnosti, predkladáme na schválenie súdu. Vieme v všetci v súčasnosti, že súdy sú dosť zaťažené rôznymi spormi, procesmi. A toto rozhodovanie ne, nedá sa spraviť viac menej na Slovensku momentálne spôsobom, že ktorý, ktorý je určený v zákone, že kde je tamto 60 nová lehotá, kde majú rozhodnúť súdy. Súdy na toľko vyťažené, že nestihajú túto agendu spracovať v týchto lehotách.
1: Samozrejme, budeme sa aj ďalej rozprávať o ďalších realitných témach. Konkrétne dnes sa rozprávame so súdnym exekútorom Martinom Tomkom.
0: Dostali ste sa do zlej finančnej situácie alebo potrebujete len rýchlo hotovosť? Vieme vykúpiť vašu nehnuteľnosť do 48 hodín. Zavolajte nám na telefónne číslo 090 86 86 a dohodnite si bezplatnú konzultáciu. Garantujeme seriózne rýchle jednanie a diskrétny prístup. Vašu nehnuteľnosť ohodnotíme a ponúkneme najvyššiu možnú cenu. Nehnuteľnosť môže byť aj v exekúcii alebo dražbe a dokonca v nej môžete zostať aj na ďalej bývať. Volajte 090 861 86 a dozviete sa viac.
1: Milí posluchači, naďalej počúvate reláciu Realitný vodičak, no a samozrejme pozdravujem vás od mikrofónu a mixputu Martin Paluch a samozrejme máme tu aj dnešného hostia, súdny exekutor Martin Tomka je za druhým mikrofónom no a samozrejme rozprávame sa o realitných záležitostiach, rozprávame sa hlavne o tom, ako to prebieha s exekúciami pri nehnuteľnostiach. V podstate už sme si to tak aspoň čiastočne rozobrali, ale skúsme ísť pán Tomka do tých zakutí toho ako prebieha tá dražba v exekúcii od toho úplného začiatku.
2: Tak v prípade, že sú splnené podmienky tej pohľadavky vo výške 2000 eur na predaj nehnuteľnosti, môže súdny exekutor vykonať exekúciu predajom nehnuteľnosti s tým, že Exekúciu predajom nehnuteľnosti možno vykonať ak, len vtedy, ak opravný z exekúciu predajom nehnuteľnosti označenej, ktorá má byť predmetom dražby a predaja nehnuteľnosti súhlasí. Vlastne exekutor svojvoľne nemôže predávať nehnuteľnosť. Vyžaduje že tam ešte jedna takáto podmienka, že ten opravný, ktorý podal návrh na výkon exekúcie, musí súhlasiť s predám danej nehnuteľnosti. Je to, je to v aj povinných, že vlastne opravnený môže určiť, s ktorou nehnuteľnosťou sa bude nakladať pri predaji. Aby to bolo čo najefektívnejšie a povinný sa nedostal do rizika, že bude mať predané všetky nehnuteľnosti naraz pri nižšie pohľadavke. Ak má povinný viacero nehnuteľností, opravnený môže určiť, ktorou nehnuteľnosťou sa má začať pri predaji, aby nedošlo k poškodeniu toho povinného. <túrť> Následne, ak má to exekúcius to takto súhlas, väčšinou býva už uvedený v návrhu na vykonanie exekúcie. Uh, súdne exekutor upovedome jednotlivých účastníkov konania o tom, že vlastne bude vykonaná exekúcia predajom nehnuteľnosti. Uh, táto, toto upovedomie sa doričuje zo zákona uh, viacerým aj inštitúciám, ktoré stanovuje zákon, ale najdôležitejšie, aby bolo to upovedomie opravnený aj povinný. Následne po doručení týchto jednotlivých úkonov a po právoplatnosti exekúcie v prípade, že nie sú podané námietky na vykonanie námietky voči exekúcii, tak súdny exekútor vydáva exekučný príkaz, ktorý sa tak tiež doručuje ďalším vlastne všetkým osobám učeným v zákone vrátane opravneného povinného. Po, spolu s týmito úkonami už sa viac môže riešiť aj oceňovanie danej nehnuteľnosti, pričom exekutor môže predávať nehnuteľnosť jedine, keď má stanovenú cenu z posudkom. Nemôže si voľne určiť sumu, za ktorú sa ide predávať. Toto je viaz- súdny exekutor je viazaný cenou z posudku, ktorý musí obsávať všeobecnú hodnotu danej nehnuteľnosti, musia tam byť zohľadené závady, aj prínosy, aj práva vlastne viaznúce na danej nehnuteľnosti. Toto všetko <coughs> zabezpečujú Zna, sú, súdny znalci vedeným ministerstvom. Po všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti, ktorá, bude, ktorá býva pre prvé kolo dražby najnižším podaním, súdny exekútor vydáva dražnú výhlašku. Táto dražnú výhlaška musí byť zverejnená minimálne 30 dní na obchodnom vesníku, aby bola pristúvať sa vlastne všetkým občanom na Slovensku, aby to bolo to zverejnenie riadne a musí byť samozrejme doručená všetkým účastníkom podľa zákona. Čiže v podstate, keď príde
1: už k tej exekúcii, k tomu výkonu záložného práva, tak v podstate máme tam najprv tú mesačnú lehotu, kým vôbec sa celá tá dražba spustí.
2: No, tento proces ja dmím, je ešte zľahavejší, lebo treba doručovať tie predchádzajúce úkony. Tam treba doručiť to upozornené o spôsobe predaja nehnuteľnosti, tam, sa, tam sú úložné lehoty, treba doručovať exekučné príkazy, treba stanoviť termín obhliadky na ocenenie tej nehnuteľnosti. Celý ten proces, viac ja menej, keď to zhrnieme, do termínu dražby od vydania prvého úkonu sú asi 4 mesiace. S tým, že po stanovení toho termínu dražby, ktorá bude zverejnená na obchodnom vesníku, sa vlastne tá dražná výhľaška musí obsávať určité formality, vrátanie toho, že musí byť umožnený termín obliadky tej daný pre potenciálnych záujemcov. Uh, povinný musí túto obliadku strpieť a na, na tieto úkonným si má sú ktorý právom aj výmoc vstup na danú nehnuteľnosť, aby vlastne mohla byť uskutočnená obliadka <coughs> Nie je to také. ako pri dobrovoľných dražbách, že nemusí byť pristupnená nehnutelnosť? V prípade, že povinni nesprístupní, tak my máme možnosť vynútiť ten vstup na to, aby sme si tu nehnúť mohli pre daného zájomu sa Dobre, napríklad ešte sa spýtam aj na
1: takú vec, že v podstate to konanie, ako ste spomínali, trvá približne 4 mesiace. V rámci tohto obdobia môže ten človek kedykoľvek tú svoju exekúciu nejako splatiť aby sa do tej dražby už konkrétne tá jeho nehnuteľnosť nedostala?
2: Samozrejme, povinný má právo plniť počas celého štádia exekúcie exekutorovi. Viac je v konaniach, ktorých riešim už predaj nehnuteľnosti, ja to odporúčam každému povinnému, lebo je to jeho záujme, aby nedošlo k tej dražbe a mohol si zabezpečiť napríklad lepšiu sumu. Na, ako vyťažok z predaje nehnuteľnosti, prípadne, že má záujem predá nehnuteľnosť. Je to aj efektívnejšie z toho dôvodu, že prípad, že si to kona, povinný sám, že nájde si nejakého zájomce, napríklad ešte predtým, ako vôbec je stanovená cena uh, s posudkom, má ušetrené nejaké tie náklady spojené s oceňovaním tej danej nehnuteľnosti, vrátanie tých obliadok, kde sa uh, krátajú vlastne nejaké uh, trovy exekúcie spočívajúce v náhradách hotových výdavkov spojených s uh, tými obliadkami. Zároveň v prípade, že dokáže povinný uh, komunikovať so súdným exekútorom a napríklad zoženie si uh, vlastného kupujúceho, ktorý kúpi nehnuteľ sa vyplati v, uh, celú exekúciu, uh, je to pre ňo efektívnejšie, že je to rýchlejší proces a môže z toho mať on väčší prospech, ako keby to išlo do dražby. Čiže v podstate odporúčate tým ľuďom
1: naozaj od začiatku komunikovať? Áno. A samozrejme, keď teda budú tí ľudia komunikovať o týchto možnostiach, sa vlastne dozvedia?
2: Nie je to povinnosť exekutora o týchto veciach informovať, ale vravím, že je to, napríklad môj, môj exekutorský úrad to vedie takým spôsobom, že snaží sa povedať tým, vysvetliť tým povinným, že ten nutený predaj formou dražby je pre nich finančne náročnejší, ako keby to dokázali zrealizovat iným spôsobom.
1: Čiže napríklad môžu urobiť aj takú vec, že vy naozaj prídete za nimi, že majú vysoké o, nedoplatky na niečo niekde, nemajú niečo zaplatené, o, naozaj vaša nehnuteľnosť by išla do dražby o, z exekúcie, o, Máte lepšie obrátiť sa napríklad na nejakú realitnú kanceláriu, v tomto prípade našom, že ak by prišli napríklad aj za nami do kancelária MGM a v podstate majú možnosť si to vyriešiť skôr ešte pred tou dražbou a my v podstate vieme napríklad pomôcť aj s tým vyplatením tej, tej exekúcie priamo teda exekutorskému
2: úradu. Áno, áno, stáva sa to, je to dosť časté, že príde ten povinný aj s, s prostrednictvom nejaké realitní kanceláry, ktoré majú momentálne najširší dosah na zabezpečenie finančných prostriedkov, prípadne na sprostredkov nejakého úveru pre toho uh, povinného alebo z jeho záujemcov kúpu tej nehnuteľnosti a ten povinný má právo jednoducho komunikovať a riešiť tú situáciu si aj po, tak, po svojej línii.
1: Áno, čiže potom v podstate o, vás už priamo oslovujú realitné kancelárie s tým, že o, takú a takú čiastku o, potom o, z tej následnej sumy alebo o, ako, to, ako to prebieha? Vy nejak tú sumu o, vyčíslite a takisto teda ak tam je nejaké iné záložné právo, tak všetky musia vyčísliť sa a o, tým pádom sa vyplatia z tej predajnej sumy, áno? Uh,
2: priamo s realitným kancelárem <coughs> nie sme opravnení komunikovať, nakoľko nie sú účastníkmi konania. Všetky tieto ale informácie... Uh, si môže vyžiadať e, povinný u exekutora, ktorý je účastníkom konania, s tým, že vyčíslenie pohľadávky zo zákona e, má povinný jedenkrát ročne právo požiadať si bezplatne o vystavenie vyučtovania výšky pohľadávky exekúcie. S tým, že vlastne s týmto vyučtovaním, keď vie, že aké má výšky podložnosti, už vie sa odkomunikovať on s realitnou kanceláriou zádom na hodnotu svojej nehnuteľnosti. Uh, aký efekt by mal preňho ňoho predaj prostredníctvom o realitnej kancelárii. Už po že finančné prostriedky poukaže napríklad realitná kancelára, nejaký kúpec, prospek súdne exekútora, tak je vlastne... Uh, <kým> súdnemu exekutórovi jedno, že odkiaľ prídu finančné prostriedky, hlavne, že príde povinný a že povie, že toto sú finančné prostriedky na ohradu tejto pohľadávky.
1: Dobre, a vy konkrétne riešite aj to, že ako budú tie finančné prostriedky zadefinované v zmúve, že naozaj tam sú určite založné práva sú napísané aj v zmluve. a tam by malo byť v rozpise kupnej sumy priamo to, že taká, taká časť pôjde na vyplatenie toho a toho vecného bremena. Uh, alebo to, toto práva. je
2: vlastne vo vzťahu toho predávajúceho, povinného a toho kupujúceho. Keby si to oni dohodli, že to bude platené v hotovosti a pri to v hotovosti platiť povinný súdnemu exekutorovi, súdny exekútor po vysporiadaní všetkých záväzkov je povinný odblokovať nehnuteľnosť. Nie je to povinnosťou, ale tí kupujúci si to štandardne dávajú do zmluv, aby to mali väčšiu právnu istotu voči tým povinným, od ktorých kúpujú nehnuteľnosti, však vedia, že sú už v nejakom cykle záväzkov, tak vlastne aby mali oni istotu, že nie, tí povinní, keď im dajú peniaze, neminuli tie finančné prostriedky na iné veci, tak si dávajú štandardný dozmov, že budú vysporiadane tieto exekúcie na liste vlastníctv, ktoré sú zapísané. Aj naďalej sa budeme
1: rozprávať o ďalších veciach spojených s exekúciami. Dnešným hosťom realitného vodičaku je Martin Tomka, súdnej exekutor z exekutorského úradu z Martina.
0: Dostali ste sa do zlej finančnej situácie alebo potrebujete len rýchlo hotovosť? Vieme vykúpiť vašu nehnuteľnosť do 48 hodín. Zavolajte nám na telefónne číslo 090 86 86 a dohodnite si bezplatnú konzultáciu. Garantujeme seriózne rýchle jednanie a diskrétny prístup. Vašu nehnuteľnosť ohodnotíme a ponúkneme najvyššiu možnú cenu. Nehnuteľnosť môže byť aj v exekúcii alebo dražbe a dokonca v nej môžete zostať aj na ďalej bývať. Volajte 090 861 86 a dozviete sa viac.
1: V Realitnom Vodičaku sa počujeme aj s ďalšou časťou dnešnej relácie. No a samozrejme, budeme si rozprávať opäť so súdným exekútorom Martinom Tomkom o ďalších záležitostiach, ktoré sa týkajú práve nehnuteľností a exekúcií spojených s nimi. No a samozrejme, rozprávali sme si celý ten... Priebeh toho dražobného konania. Ak sa teda už do takéhoto konania tá nehnuteľnosť dostane, tak pán Tomka, skúste nám teraz povedať o tom, ako je to s vyprataním tej nehnuteľnosti.
2: Tak vypratanie nehnuteľnosti je osobitný spôsob vykonávania exekúcií na nepeniažné plnenie. Je to na základe toho, že vlastne ak vykonateľné rozhodnutie ukladá, aby povinný vypratal nehnuteľnosť, čiže musí byť na to nejaké najčasne súdne rozhodnutie. Ak sa má nejaká nehnuteľnosť alebo je čas vyprátať, exekúcia sa vykoná vyprataním. S tým, že vlastne po podaní návrhu na vykonanie exekúcie, automaticky vydostane súdny exekutor poverenie, vydáva upovedomenie o začatí exekúcie vyprataním danej nehnuteľnosti. Toto sa doručuje opravnenému aj povinnému, musí to byť doručené, aby to bolo právoplatné. S tým, že vlastne je tam štandardná lehota na podanie námetok voči tejto exekúcii, v prípade, že... Uplynie táto lehota, navznesie námietok proti exekúcii alebo, pro, či, pro, alebo potom, ako je vlastne doručené rozhodnutie súdu námietka, ktorým sa námietky zamietli, vydáva sa exekučný príkaz, ktorým sa má exekúcia, že daná nehnuteľnosť, nehnuteľnosť vypratať, S tým, že v tomto exekučnom príkaze je aj stanovený termín, kedy sa má daná nehnuteľnosť vypratať. Tento exekučný príkaz sa doručuje oprávnenému povinnému a v obci, kde sa nachádza daná nehnuteľnosť potom to ako je doručené tieto, sú doručené tieto exekučné príkazy a exekutor musí zabezpečiť to aby vlastne daná nehnuteľnosť bola vyprataná s tým že mal by, by zaopstačenie vlastne vlastne urobiť opatrenia aby sa z vypratanávaného bytu alebo objektu odstránili veci patriace tomu povinnému a príslušníkom jeho rodiny ako je veci ktoré patria niekomu inému ale nachádzajú sa v tej danej nehnuteľnosti
1: Dobre, to znamená, že v podstate vy riešite hlavne teda to, aby tá nehnuteľnosť
2: ostala čistá, áno? Áno, áno. My máme v prvom, v prvom rade zabezpečiť to, aby ten oprávnik, ktorý podal návrh na vyprátaň nehnuteľnosť sa dostal prázdnej nehnuteľnosti v stave užívania. Dobre, a napríklad máte
1: vy aj nejaký inštitút toho, že v podstate ten dotyčný, ktorý tam možno má nejaké svoje veci, že potrebuje sa k tým veciam dostať. To rieši iba nejaký súdny príkaz alebo
2: viete to aj vy nejakým spôsobom riešiť? Tie veci, ktoré sú ostranené z vypratávanej nehnuteľnosti, v prvom rade sú vlastne povedzme tak vydeložované von. Následne súdne ktoré povinné vyzvať vlastne prítomné osoby, ktoré sú napríklad buď povinní alebo príslušník niekoho z jednej rodiny. Na, to vlastne na prevzatie týchto vecí, keď sú vlastne vonku. V prípade, že odmietnú tieto osoby, prevzia tieto veci, alebo tam nie je nikto prítomný, sme povinni tieto veci uskladniť po dobu 6 mesiacov v priestoroch obce. Vlastne k tomuto vypratávaniu sa vždy priberá nezúčastnená osoba, najčastejšie ten zástupca obce, aby vlastne tie veci, ktoré boli odtiaľ vypratané a v prípade že idú do úschovy do tej obce, aby vlastne bolo preukázané, že vlastne čo všetko sa tam vlastne spísalo. Čiže každá tá vec sa spíše, či je to, ja neviem, koberec,
1: či je to každá skriňa, každý tanier, takto sa to spísuje. Áno, áno,
2: robí sa na to osobitný zápisník sa od, od tých veciach, ktoré idú do tej úschovy. Hej, pri zápisnici sa sa štandardne spíše vlastne, že ako sa postupoval, či sa vypratal povinný sám alebo nie, prípadne či sa tam nachádzali nejaké ďalšie osoby, ktoré Treba, uh, vlastne, uh, ktoré bolo treba vykázať, na toto sú príberaní príslušníci policajného zboru a uh, vlastne tieto veci, ktoré si neprevezme ten povinný, alebo niektorý príslušník z jeho rodiny, uh, sme povinní na to pol roka uschovať v priestoroch obce. Čo v tom
1: prípade, ak obec takéto priestory k dispozícii nemá?
2: Uh, no je to také komplikovanejšie Jednucho my v tom prípade nemáme nejakú inú možnosť uh, viac menej riešiť uh, túto situáciu za obec Hej. ale sú takže inštitúty, že uskladní sa to v úschove súdne exekutora nakoľko uh, jedným z tých uh, uh, z tých možností, vlastne tých iných činností z exekutora, je možnosť prijať do úschovy peniaze, listiny a nehnuteľné veci v súvislosti s výkonom exekúcie. Hej, dá sa to vlastne aj tým spôsobom, ale takisto exekutori nie sú zabezpečení uh, priestorovo na to, aby napríklad mali z desiatich nehnuteľností vybratané veci vo svojej úschove. Takže sa, snažíme sa teda presvedčiť tých povinných, aby si tie veci prevzali, však je to ich majetok, na to, aby vlastne mohli ho ďalej užívať. Dobre, v podstate povedali
1: sme si akým spôsobom môže exekutor vykonať záložné právo, alebo teda akým spôsobom sa môže dostať na list vlastníctva, akým spôsobom môže ísť nehnuteľnosť do dražby. Popísali sme si celý priebeh dražby takisto aj vypratanie nehnuteľností. Ešte by sme si mohli povedať o tom, ako je to s rozúčtovaním a vlastne tie finančné prostriedky, ktoré sa dostanú z tej exekúcie, tak akým spôsobom potom
2: vlastne to prebieha. V rámci exekučného konania boli poslednými novelami upravené vlastne aj spôsoby, aký, ako treba prijaté finančné prostriedky súdnym exekutorom rozúčtovať. Stanovilo sa, že vlastne... Uh, prijaté finančné prostriedky súdnym exekutorom sú, ako keby ich prijal priamo oprávnený. <coughs> Zákon je vlastne stanovené, že ak exekutor príjme finančné prostriedky, je povinný tieto poukázať oprávnenému, bez odklady najnieskor však do 14 dní od ich prijatia. Táto lehota 14 dní sa dá upraviť dohodou súdneho exekutora a oprávneného, kde sa táto lehota zo 14 dní môže uh, dohodnúť až na lehotu 90 dní, avšak dohody... Uh, kde bola stanovená dlhšia doba ako 90 dní, sú neplatné. S tým, že vlastne každú úhradu, ktorú príjme súdny exekutor od povinného na úhradu dlhu, je povinný rozúčtovať podľa určitých kategórií, podľa určitej postupnosti a to vlastne je podľa toho nasledujúceho princípu, že vlastne prvá skupina súdorový exekutora istina vymáhané pohľadavky, následne príslušenstvo vymáhané pohľadavky priznané exekučno, exekučným titulom a trovi oprávneného. S tým, že aby sa povinni nebali, že vlastne je uvedená ako prvá skupina trovi exekúcie, z tej prijatej úhrady si súdny exekútor na toto môže nechať z tej prijatej úhrady maximálne 24%. Ostatné finančné prostriedky musí rozlušovať do tých druhých skupín na tú istinu, príslušenstvo a trovi oprávneného. Dobre, a napríklad,
1: ak je čiastka, povedzme, z tej drážby vyššia, ako konkrétne tá suma, ktorú má exekutor prerozdeľovať, tak tie zvyšné finančné prostriedky idú priamo tomu, ktorý bol dožníkom?
2: No, preplatok, čo sa týka exekúcie, samozrejme sme povinni poukázať povinnému. Je tam síce taká vec, že to rozučtovanie tých prostriedkov z zdražby nehnuteľností sa robí rozvorové pojednávanie, ktoré schváľuje takisto súd. Až vlastne po právoplatnosti toho uznesenia o rozvorovom pojednávaní, kde je vlastne stanovené, že pre ktorú osobu aké finančné prostriedky prísluchajú, je možné tieto finančné prostriedky rozposlať.
1: Dobre, v podstate ja som vyčerpal všetky otázky, ktoré som na vás mal, pán Tomka, takže dnešným hostem realitného vodičaku bol súdny exekutor Martin Tomka z exekutorského úradu
2: Martin. Ďakujem veľmi pekne za počúvanie.
1: Samozrejme, ak by ste potrebovali akúkoľvek vec riešiť, napríklad aj s pánom Tomkom, kde vás nájdu naši posluchači? Uh...
2: Moje exekutorský úrad sa nachádza v Martine a všetky vlastne informácie sú prístupné prostredstvom stránky Slovenskej komory exekútorov, vlastne kde sú zverejnení všetci súdni exekútori vrátane svojich kontaktných údajov.
0: Ďakujeme, že ste s nami zostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, ako aj na web stránke www.realitymgm.sk Blog. Nájdete nás aj na Facebooku MGM Realitné Centrum.